Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui des épées au Moyen-Âge, en compagnie de Martin Aurel. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast et les autres émissions sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Martin Aurel. Bonjour. Bonjour André. Vous êtes professeur à l'université de Poitiers, vous dirigez le centre d'études supérieures de civilisation médiévale et vous venez de publier au PUF Excalibur, Durandal, Joyeuse, La force de l'épée, un livre donc sur les épées médiévales. Les épées au Moyen-Âge, sans doute tout médiéviste en particulier qui travaille sur la littérature médiévale en a rencontré, et donc ça fait longtemps que vous avez parcouru des textes foisonnants d'épées. À quel moment est-ce que vous avez choisi de faire ce livre Quel a été le point de départ concret de cette enquête sur les épées médiévales c'est une collègue qui m'avait demandé de participer à un ouvrage collectif sur l'imaginaire des armes au Moyen-Âge. Et comme toujours dans ce genre de situation, on fait un petit article et puis on tire une ficelle et puis il euh, y a tout, tout le reste qui vient avec. Donc je me suis aperçu que là j'avais juste traité le dossier de Excalibur dans le rocher, dans le perron, comme on dit en ancien français. Euh, donc la, euh, le rite d'élection d'Arthur à partir de l'épée. Mais après, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres choses, que Excalibur revenait à l'eau et qu'il euh, y avait des prodiges autour de lui et puis qu'il y avait d'autres histoires de, de, de guerriers scandinaves qui s'emparaient d'épées, qui étaient cloués pour eux spécifiquement euh, sur des chaînes et tout à l'avenant. Et finalement, euh, j'ai vu que c'était un sujet, un puissant fond, c'était un sujet d'une richesse inouïe. Cette richesse, elle tient en particulier à la variété des sources qu'on peut mobiliser, puisqu'il y a, je dirais, trois grands types de corpus, si on vous lit. Il y a d'un côté les épées textuelles qu'on trouve dans toute une série de, de textes, en particulier des romans de chevalerie, et les épées figurées et l'iconographie. Et puis il y a les épées matérielles, concrètes, que les archéologues retrouvent. Alors comment vous avez navigué entre ces trois types de corpus oui, je pense que l'interdisciplinarité est un credo désormais pour tout médiéviste. Nous ne saurions travailler sans l'apport des archéologues ou bien des spécialistes des images, puisque les épées, on en conserve un millier dans les musées d'Europe ou d'Amérique. Et bien, ce millier d'épées médiévales, pour la période qui m'intéresse, entre la 1000 et le 13e siècle, euh, mérite d'être étudiée sur le plan archéologique aussi. On peut voir, par exemple, est-ce qu'elles ont été soudées ou pas, ressoudées quand elles ont été brisées. C'est un des leitmotifs de la littérature, l'épée brisée. Jeanne d'Arc, par exemple, a brisé son épée en frappant du plat de celle-ci sur l'épaule d'une prostituée qu'elle poursuivait dans un camp. Et à partir de là, tout le monde a compris que son aventure était finie, que c'était un très très mauvais présage. Et effectivement, elle a été, quelques semaines après, prise à Compiègne, jugée et brûlée à Rouen. Bon, C'est un exemple, mais malgré tout, Jeanne a demandé à Charles VII qu'on re soude son épée et le dauphin n'a pas réussi à faire travailler les meilleurs forgerons du monde sur cette épée. Pourquoi je prends cet exemple Parce qu'il euh, y a dans un musée de Niort, dans les Deux-Sèvres, une épée qui a été ressoudée. Mais on sent aussi qu'elle ne tiendrait plus le choc. Donc ça permet de voir est-ce que c'est juste un thème imaginaire ou au contraire est-ce qu'il y a de vestiges archéologiques qui prouvent qu'on euh, pouvait ressouder des épées 
on préférait au contraire les faire repasser au foyer et à partir de, de cette lame en faire une autre. Donc il y a toujours des questions que je pose aux archéologues pour, euh, pour la, la forge de l'épée aussi. Hein, c'est un des grands thèmes de l'archéologie la, expérimentale ces dernières années, des collègues qui, à l'identique, avec des bas fourneaux, moins de 1300 degrés, réussissent à euh, obtenir des épées de la même qualité. Donc euh, c'est un puissant four. Voilà. Vous avez parlé de l'archéologie expérimentale, on peut peut-être expliquer un petit peu en quoi ça consiste, parce que les, les deux termes ne sont pas forcément associés dans l'esprit de ceux celles qui nous écoutent. Euh, ça consiste donc à, à travailler à la façon dont travaillaient les artisans du Moyen-Âge, mais aussi parfois à manier les épées, afin de se rendre compte de leur capacité au combat, du type de gestes qu'on pouvait faire avec elles. Euh, en quoi ça consiste, cette façon euh, de recréer des gestes ou des pratiques anciennes Tout à fait, il y a des... Euh, historiens ou des archéologues qui se sont dit, avec les éléments dont nous disposons grâce à la fouille, grâce à l'iconographie, grâce au texte, essayons de refaire à l'identique euh, tous ces gestes. Alors pour les, la construction des châteaux, euh, on a des exemples euh, tous en tête, mais pour les épées, il y a soit ceux qui euh, reconstruisent à l'identique ou refabriquent à l'identique des euh, bas fourneaux pour... Euh, ensuite retravailler dans un foyer à l'identique, comme si c'était des forgerons, avant qu'on ait découvert la façon de fondre le fer à partir des années 1300-1320, où là on a des hauts fourneaux qui atteignent des températures de 1500 degrés et qui permettent de la fonte et puis l'utilisation des moules. Mais auparavant, il faut refaire à l'identique tous ces gestes, la façon de marteler, à quel moment il faut remettre la lame dans le foyer et cela vient de lui, cela vient de la couleur de, de la lame. Euh, et bon, tout cela, si on ne l'a pas fait, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et puis vous parliez aussi, euh, de façon tout à fait juste, de ces collègues qui euh, euh, forgent des euh, côtes de mailles, de hommes euh, et des épées, bien entendu, à l'identique, pour essayer de se battre entre eux et qui voient quels gestes sont les plus efficaces et euh, ils s'aperçoivent par exemple que euh, c'est très difficile de tuer quelqu'un euh, qui est très bien protégé, bien armé, avec une épée euh, de, de la mille. Hein. Donc euh, on, on, peut le, euh, bah, on peut tailler un peu euh, ses, euh, son corps ou on peut l'étourdir aussi euh, sur euh, l'homme, mais euh, on le tue euh, rarement. Bon, on s'aperçoit de ces choses, puis aussi est -ce que est, comment on utilise la taille plutôt que les stocks. Hein, la taille, c'est le, euh, le côté de l'épée plutôt que la pointe. On dit les stocks au Moyen-Âge. Bon, il y a la façon de tenir son arme, la façon d'esquiver de, les coups, euh, la garde. Il y a des gestes que ses collègues passionnés d'arts martiaux appliqués à la mille refont à l'identique. Vous avez évoqué l'an 1000 un peu comme césure, avec une ambiguïté malgré tout, parce qu'il euh, y a évidemment des prolongements, et la littérature d'après l'an 1000 travaille une matière qui est transmise euh, du Moyen-Âge. Euh, mais si on reste sur l'objet lui-même, qui est l'épée, euh, de quelle façon les, les épées du Moyen-Âge central, à partir de l'an 1000, diffèrent du gladius romain ou de l'épée carolingienne Est-ce que c'est le même objet ou pas non, il y a une très grande révolution technique. Hein. L'artefact, l'objet épais, change au lendemain de la mille, 
Euh, en gros, ce sont des épées qui deviennent plus longues, euh, autour d'un mètre. Euh, des épées qui font à peine 5 mètres la lame hein, de, de largeur. Et puis aussi qui sont très équilibrées, celles de, autour de la mille. Hein. Euh, le, les vibrations se situent très près de la garde, donc ça, ça évite de, de fracture aussi de l'épée. Euh, et c'est une sorte d'épée qui nous est très familière, qui subsiste jusqu'aux années 1300, jusqu'à la découverte de la fonte. Est-ce qu'on peut relier, sans revenir sur tout le débat de la dite mutation féodale, mais est-ce qu'on peut relier cette émergence d'un type d'épée à des, des modifications sociales, à l'avènement aussi d'une un, manière de combattre autour de cette période oui, c'est juste, oui, on ne va pas reprendre tous les débats autour de la mille euh, et de sa mutation, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent euh, à l'approche de la mille, et, et euh, parmi elles, il y a les nouvelles techniques de combat qui font émerger la chevalerie comme groupe de combattants. Euh, D'abord, il y a une maîtrise de l'équitation euh, qui est supérieure par la diffusion euh, de l'étrier, qui permet au cavalier de bien se caler sur sa monture, hein, la selle aussi, euh, avec un harçon qui, qui lui permet de, de ne pas euh, tomber euh, comme auparavant. Et à partir de là, donc, le chevalier cale sous son aisselle une pique, euh, donc il, il n'utilise plus l'arme, euh, la lance comme une simple arme de jet, mais désormais, il l'utilise pour courir sus à l'adversaire et pour essayer de le désarçonner, puisque les autres combattants sont en face de lui. Euh, très souvent aussi, euh, il n'y a pas qu'un seul chevalier, mais plusieurs chevaliers qui serrent les rangs entre eux. Donc, euh, il faut s'imaginer une dizaine de, de chevaux les uns à côté des autres, ce qu'on appelle un conroi à l'époque, et qui... Euh, les mettent au galop, donc c'est inarrêtable, c'est extraordinaire. Alors là, on a la lance, on a la pique, mais quand on est désarçonné, on tombe à terre et on combat à l'épée, et même à cheval, quand, les, quand on est dans une mêlée où on ne peut pas bouger, où on ne peut pas prendre un élan pour utiliser la pique euh, de loin, euh, eh bien, on prend les épées et on se va euh, à cheval. Donc, vous voyez, l'épée est lié aussi à, à cette nouvelle technique, en particulier le combat à pied quand on abandonne son cheval. Et là, il faut un entraînement extrêmement sophistiqué, extrêmement long, euh, qui euh, vous permet donc d'être un maître de l'escrime cette fois-ci, plutôt que de l'équitation. Cette épée, euh, comme le cheval d'ailleurs, c'est un objet qui coûte cher. Euh, et donc, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans euh, les contes, dans des actes de la pratique euh, qui euh, témoignent de l'achat d'épées ou du, de la rémunération du forgeron Est-ce que c'est quelque chose aussi qui euh, voilà, témoigne de cette aisance financière qui permet de disposer de l'épée Alors, du point de vue comptable, du point de vue des chiffres. Malheureusement, je travaille pour une période qui est intérieure aux années 1340-1350 où l'on a gardé beaucoup plus de traces comptables, mais on a bien sûr des témoignages extraordinaires chez les prêteurs, puisque très souvent, l'épée est un gage parce que l'épée a une grande valeur pour la famille en particulier, est un gage donc, dont les isuriers veulent à tout prix, hein, puisqu'ils sont sûrs qu'ils seront remboursés grâce à cette épée. Dans les testaments aussi, où l'on transmet de père en fils cet objet extrêmement euh, puissant du point de vue de la mémoire généalogique, hein, auquel on tient beaucoup. 
Donc, ça n'a pas de prix, c'est inestimable. Ce qui peut vous arriver de pire pour votre honneur, c'est qu'on euh, vous pille votre château, que vous soyez battu dans une bataille, que vous soyez obligé de, de vous mettre à genoux, d'abdiquer, de, 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 de donner votre épée euh, en vous rendant, et que celle-ci désormais est euh, affichée, exhibée en tant que trophée par la famille ennemie. C'est la pire des humiliations. Cette valeur considérable de l'épée, c'est aussi sans doute ce qui explique, dans une période antérieure, en particulier durant le Haut Moyen-Âge, qu'il y ait tant de personnages importants inhumés avec des épées. On trouve des épées dans les sépultures, dans les sépultures normalement, notamment dans le monde, dans le monde germanique. C'est une pratique qui tend, dites-vous, à se raréfier au cours du Moyen-Âge central. C'est comme si l'épée du guerrier, on ne pouvait plus l'enterrer avec lui parce qu'il fallait maintenant qu'elle soit transmise à la descendance. Est-ce que c'est est ce type de schéma qu'on observe oui, autant les guerriers du Haut Moyen-Âge, les guerriers donc de germanique, adoraient se faire enterrer avec leurs armes, et en particulier avec leurs belles épées qu'ils utilisaient à la guerre. C'était aussi un signe de, de distinction, d'ostentation. C'est la destruction gratuite des biens aux yeux de tous pour montrer qu'on est très riche, très puissant. C'est ce qu'on appelle le potlatch en anthropologie. Autant, à partir de la mille, le christianisme s'est bien diffusé dans la société et le clergé impose d'être enterré dans les dépouillements. On est né nu, on reviendra nu à la terre. On n'emporte pas les biens dans l'au-delà. Surtout que dans la conception païenne, vous pouvez faire de mauvaises rencontres dans l'au-delà. Vous avez donc besoin de votre épée pour vous battre contre les puissances infernales. Ça, ce n'est plus possible avec le christianisme. Mais comme vous le faisiez remarquer, bah, c'est euh, les nobles de la fin du Moyen-Âge. On a une dizaine de cas euh, bien euh, attestés par l'archéologie. se disent qu'après tout, si on prend une vieille épée d'apparat ou une épée qui n'a pas beaucoup de valeur, dans le combat, mais qu'on peut emporter avec soi, euh, qu'on peut être enterré euh, avec elle, bah, ça fait quelque chose de, euh, de, de plus chic, c'est une marque de distinction, et euh, on a effectivement beaucoup enfin, une dizaine d'exemples pour l'instant en Occident de ce genre d'enterrement. On évoquait euh, ces traditions du monde germanique, notamment du Haut Moyen-Âge, et c'est quelque chose qui, qui parcourt votre livre, cette tension entre finalement pratique germanique scandinave du Haut Moyen-Âge et puis euh, une matière ensuite qui va réemployer ça, mais plutôt en, avec une inspiration celtique, les légendes arthuriennes, et puis également euh, les, les motifs de la littérature en langue romane. Il y a une tension entre les deux, et notamment parce que dans les légendes, les récits d'origine germanique, la place du forgeron semble plus marquée. C'est euh, le personnage qui, qui forge l'épée, euh, qui a une stature euh, légendaire, mythique, il semble que ce soit quelque chose de très important dans ces cultures, dans cette période. Oui, ça a été une des grandes découvertes, enfin pour moi, hein, en rédigeant cet ouvrage, de voir combien le personnage mythique, colossal dans l'imaginaire du Haut Moyen-Âge, pré-chrétien, était important. Ce personnage, nous avons tous en tête Héphaïstos ou Vulcain, euh, qui est un personnage donc, euh, qui remonte euh, aux mythes les plus anciens des, des Indo-Européens. Hein. Euh, bah, D'abord, il a volé en secret au dieu qui est lié au feu, euh, qui est lié à, à la forge, à la maîtrise du fer. Euh, et ce secret lui a valu d'être puni par euh, une euh, claudication. Il est boiteux. Euh, on lui a coupé les tendons des genoux, hein, c'est un une des constantes. Mais là encore, vous parliez de cette tension entre 
entre, euh, disons, la chanson de geste ou, ou bien les textes qui sont plus euh, chrétiens et l'ancienneté, un des forgerons clés de Chrétien de Troyes, le grand romancier qui était lui-même chanoine euh, à Troyes, euh, donc euh, romancier du XIIe siècle, eh bien, le nom qui lui vient à l'esprit est de trébucher. Trébucher parce qu'il trébuche, parce qu'il boite, hein, vous voyez. Donc il y a ces genres de, de mythes qui se perpétuent. Et puis il y a beaucoup d'histoires autour de, de Volundre, comme on l'appelle dans la ou Vélante, dans la littérature norroise ou, ou germanique. Hein. C'est quelqu'un qui est capturé par un roi méchant qui lui impose de fabriquer des bijoux ou des armes. Euh, et pour cela, il l'enferme dans une île d'où il ne peut pas s'échapper. Euh, bien sûr, il, 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 il lui coupe les tendons des genoux, mais il mijote sa vengeance et il réussit donc à tuer deux de ses garçons, à violer euh, sa fille, la fille de ce roi euh, qui est enceinte. Et puis ensuite, il s'envole hein, puisque... Euh, il réussit à se forger de zèle, un peu comme, comme Icar, mais vous voyez le labyrinthe euh, dont euh, Icar parvient à s'échapper euh, en langue germanique s'appelle euh, Volundhaus, euh, la maison de Volundre. Donc il y, y a tous ces mythes qui, qui se renvoient les uns les autres, hein, d'après la méthode structuraliste qui nous permet de euh, tirer de schémas qui, qui passent un peu dans toutes les civilisations autour du forgeron. Ces mythes, euh, ils vont progressivement être christianisés ou passer à travers un, un filtre ou un tamis chrétien, et ça se ressent en particulier dans les textes des XIIe, XIIIe siècles que vous étudiez, et qui décrivent des épées, euh, des épées euh, avec euh, des reliques, euh, des épées avec des noms chrétiens, des épées avec des inscriptions qui disent que c'est au nom de Jésus qu'on va vaincre, etc. Euh, donc cette dimension euh, christianisée de l'épée euh, est un marqueur également des textes euh, du Moyen-Âge central. Tout à fait. Alors, euh, on peut voir qu'au départ, dans le traitement de l'Église par le clergé, ou peut-être toujours, il y a euh, quelque chose qui n'est pas très désenchanté, avec beaucoup des bénédictions, et comme vous le faites remarquer, euh, les noms de forgerons, par exemple, qui étaient gravés sur la lame des épées, désormais sont remplacés par des versets des psaumes euh, ou des formules que le prêtre a utilisées pour bénir l'épée. Alors le relique dans l'épée, c'est un grand problème. C'est vrai qu'on a les textes littéraires hein, du Randall, d'après la chanson de Roland, porte un aile, une dent de Saint-Pierre, un morceau de la robe de la Vierge, etc. Euh, du sang de Saint-Athanase, enfin, euh, un, un père de l'église grecque. Euh, mais euh, nous n'avons pas trouvé beaucoup de vestiges archéologiques qui prouveraient qu'il y avait vraiment des reliques dans les pommeaux, la partie supérieure des épées. Alors, est-ce que vraiment euh, c'était très répandu Probablement pas. Hein. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, du point de vue donc, euh, de la christianisation, il y a encore un côté, on peut appeler ça superstitieux, on met des reliques, ça ne plaira pas en tout cas à la contre-réforme catholique, c'est probablement pourquoi on ne trouve plus ces reliques à partir du XVIe siècle. En revanche, il y a une rationalisation qui est de nature théologique autour de la théorie de, de Glaive. Hein. Et là, on passe là dans, dans le monde des écoles où l'on réfléchit à un exégète, un commentateur de la Bible sur un tout autre usage symbolique de la Bible, de, de l'épée, pardon. Cette épée, beaucoup l'ont remarqué à l'époque, elle est storomorphe, dites-vous, c'est-à-dire elle est en forme de croix, la, la garde, euh, la, garde et la poignée et la lame forment une croix inversée, en quelque sorte, dans la main de celui qui la tient. Euh, C'est un fait qui a été remarqué, qui a été mis en avant, mis en valeur, en particulier pour christianiser le combat, pour rendre légitime le combat aux yeux de l'Église, et notamment le combat des croisades. 
Oui, euh, on a un texte où Roland va jusqu'à jusqu Jérusalem et même jusqu'au monde du calvaire où le Christ a été crucifié, mais il ne trouve pas de croix. Donc la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de clouer son épée au sol, de se mettre à genoux, puisque là, il a un objet qui est cruciforme. On a une histoire aussi beaucoup plus sophistiquée, qui est celle de Saint Galgano, un saint près de Sienne, en Toscane, qui est chevalier et qui reçoit une inspiration de Dieu, qui lui demande de devenir ermite. Et c'est la même chose, il n'arrive pas à euh, lui-même confectionner une croix avec deux morceaux de bois, ce qui est extrêmement facile. Et euh, là, l'inspiration divine veut qu'il cloue euh, son épée par terre et plus personne n'a réussi à la détacher. Donc vous voyez, il y a, il y a cet aspect miraculeux. Euh, et c'est vrai que la croix joue un rôle très important dans la croisade, mais aussi l'épée. Il y a un certain nombre de mythes euh, dans la chanson de gestes liée à la croisade autour des épées mythiques qui pourraient être celles qui avaient servi au massacre des innocents par Hérode ou qui auraient servi à décapiter euh, Saint Jean euh, le Baptiste. Alors ceux-là sont mal connotés, souvent ce sont des sarrasins à moitié diaboliques qui les portent, vous voyez. Mais après il y a d'autres euh, épées forgées au Mont, au Mont Sinaï autour d'Abraham, euh, d'Isaac ou de Jacob euh, qui elles sont très prestigieuses et qui sont portées euh, par les croisés. Avec un paradoxe, malgré tout, c'est que parfois, des adversaires peuvent détenir des épées dont on s'empare, et en s'emparant de l'épée, on lui donne une autre valeur. C'est aussi un objet qui, en fonction du possesseur, peut changer de nature. Une épée, entre guillemets, maléfique peut devenir euh, bienfaitrice euh, si on s'en empare. C'est le cas, je crois même, de, de Durandal, qui au départ euh, n'appartient pas à Roland, et finalement, en la détenant, celui-ci lui, lui donne une autre valeur. Oui, absolument, c'est le cas par excellence du trophée de guerre dans Aspremont, une chanson de geste sur la jeunesse de Roland. Roland remporte une grande bataille contre un chef musulman, il s'empare de son épée, il la donne parce que c'est un chevalier loyal, un vassal fidèle à son seigneur à Charlemagne, mais Charlemagne aussitôt en profite pour l'adouber avec elle, pour les lui donner à jamais. Et à partir de là, comme vous le faites remarquer, il change un peu de, de sens. Cet objet qui était entre les mains d'un être maléfique, le musulman, devient au contraire euh, un objet qui sert euh, la chrétienté. Donc il y a euh, un changement très, très euh, grand. Surtout que euh, Durandal et Roland ont un rapport qui est exceptionnel. Enfin, euh, Durandal, quand il est en train de mourir à euh, Roncevaux, euh, il veut d'abord euh, briser Durandal pour qu'elle euh, ne revienne pas au Sarrasin, euh, mais elle ne réussit pas, même avec un bloc euh, extrêmement fort, un rocher de marbre, euh, elle ne casse pas. Et euh, de guerre lasse, il commence à lui parler et il lui fait des grandes déclarations. Il est en train de perdre son sang, de mourir. La première chose qui aurait pu lui venir à l'esprit, c'est une pensée pour sa fiancée, Aude. Aude va mourir, tomber raide dès qu'elle apprendra la nouvelle de la disparition de, Durand, de, de Roland. Roland, pas du tout. Et il commence à parler à Durandal. Euh, D'ailleurs, c'est une épée, donc c'est euh, au féminin. Euh, et euh, il lui fait de grandes déclarations d'amour. « Tu es sainte, tu es belle. » Et puis, ils commencent à énumérer toutes les batailles qu'ils ont remportées ensemble, toutes leurs conquêtes, tous les deux. Hein. Vous voyez, c'est une personne, c'est Durandal, Durandal qui, au départ, appartenait aux Sarrasins, a complètement changé de sens. 
avec cette euh, impossibilité à la briser qui est intéressante parce qu'il y a des moments dans ces légendes et dans ces histoires médiévales, des moments où l'épée ne se brise pas quand on voudrait qu'elle se casse pour s'en débarrasser, et inversement, des moments où on combat dans un combat tout à fait crucial, et là, euh, inversement, l'épée se brise au plus mauvais moment. Donc le, le bris de l'épée, ça a toujours un sens euh, symbolique assez fort. Un sens symbolique extrêmement fort. Hein. Euh, dès le début du Moyen-Âge, on prête serment sur les épées. Et euh, ce serment implique que si vous vous parjurez, déjà la peine du parjure dans les lois germaniques est euh, la main coupée, donc euh, vous pouvez euh, prêter aussi le, ce qu'on appelle le serment purgatoire quand on vous accuse d'un crime, d'un homicide, euh, vous prêtez serment soit sur le cadavre de la victime qui se met à saigner pour vous désigner si vous êtes le coupable, soit sur l'épée du juge qui servira à vous couper la main avant de euh, vous euh, exécuter. Donc il y a toujours cette idée que l'épée euh, puni, mutile, euh, et euh, l'épée aussi peut vous abandonner euh, au plus fort de la mêlée si vous êtes fait long, si vous n'avez pas été fidèle, si vous êtes parjuré, si vous n'êtes pas euh, à la hauteur. Mais ça peut arriver aussi à des euh, combattants extrêmement euh, bien considérés dans la littérature, comme Beowulf. Beowulf se bat avec une épée contre la mère du monstre qu'il tue à main nue au début de, de ses poèmes anglo-saxons superbes. Et euh, au moment de, de tuer ses dragons, euh, ce monstre, enfin euh, c'est une femelle, euh, eh bien, euh, l'épée euh, l'abandonne, elle se brise. Donc, heureusement, il réussit à prendre une épée de la panoplie de ce monstre euh, et il remporte le combat. Pourquoi l'épée euh, de Beowulf se brise-t-elle Il y a eu des, euh, des, des ruisseaux d'encre de, euh, pour débattre sur cela. Ce n'a pas de soi. Alors, est-ce que celui qui le lui a accordé euh, est un sorcier païen qui le jalouse, qui, veut, qui a jeté un mauvais sort sur l'épée Vous voyez, c'est un thème qui peut donner lieu à, à des croissance romanesque extraordinaire. Presque en contrepoint de ce thème de l'épée qui se brise et donc euh, du registre de la dureté, il y a l'épée dans l'eau, l'épée qui surgit de l'eau, l'épée qui retourne à l'eau et qu'on on immerge euh, afin d'accompagner de, de, un mort, par exemple. Et ça, c'est, euh, d'une certaine manière, l'inverse. Le, le, euh, C'est-à-dire que l'épée, elle est associée à un élément liquide, euh, presque pour euh, affaiblir cette, euh, cette dureté. Oui, euh... Même euh, dans le processus de fabrication de l'épée, à un moment donné, euh, bien sûr, et c'est un moment clé, hein, le forgeron doit la tremper. Et euh, de cette trempe, euh, elle peut, euh, il peut ressortir une épée extrêmement dure, puisque du point de vue technique, c'est le carbone qui va être euh, accru, et donc l'acier euh, dans l'épée. Mais s'il n'a pas euh, bien fait son travail, s'il reste encore trop de scories euh, sur la lame, euh, au moment où il la trempe, elle va briser. Donc euh, c'est un moment clé. Et euh, elle sort de l'eau, elle revient à l'eau, l'épée d'une certaine façon, puisque euh, il y a cet épisode que nous avons tous en tête à la fin de La mort, le roi Arthur, le dernier des romans du cycle arthurien, où Arthur Moribond demande à son chevalier Girflet qu'il apporte, qu'il jette euh, dans un lac l'épée. Euh, et il attend un grand prodige, euh, et ce prodige est euh, un orage euh, inouï avec des éclairs. Bon, ce n'est pas euh, un hasard, la foudre, l'éclair, puisque dans le paganisme aussi, très souvent, l'arme des dieux avec lequel ils accomplissent le parricide euh, est l'éclair, donc euh, l'épée euh, qui, qui sort de l'eau, qui est liée à l'eau par l'orage, par l'éclair, euh, par, par la foudre. 
On a abordé tout à l'heure euh, la quasi-histoire d'amour entre Roland et Durandal, et je me suis posé la question, c'est pas quelque chose dont vous parlez euh, explicitement, dans quelle mesure euh, l'épée pouvait représenter un, un prolongement de la virilité, euh, cet objet euh, dur qui peut aussi faire couler le sang, euh, qui euh, accompagne son porteur de, de prestige euh, Est-ce que c'est pas aussi un substitut du sexe masculin Est-ce que ça peut pas être interprété comme tel Alors, en même temps, la littérature a plutôt tendance à utiliser l'épée d'une autre manière, à plutôt l'utiliser comme séparation et gage de chasteté en entre l'amant et la femme qu'il convoite, mais qu'il ne, ne peut pas avoir de rapport, l'épée qui va les séparer dans le lit. Mais est-ce que cet imaginaire phallique de l'épée a un sens dans le monde médiéval, ou est-ce que c'est une pure projection contemporaine non, non, pas du tout. Je l'ai surtout trouvé parce que, bon, je me méfie un peu de, de lecture trop freudienne directe, hein, puisque j'essaie de me mettre dans la tête des gens du Moyen-Âge et voir ce qu'ils disent dans les textes. On le retrouve, bien sûr, mais dans un registre comique. Hein. Il y a un poème qui dit « J'étais engendré par l'épée, j'étais mis dans un berceau qui est le bouclier, et puis on m'a allaité avec le casque, vous voyez, c'est ce genre de choses. Euh, » Ou bien, pour dénigrer un personnage dont on pense que la virilité n'est pas à la hauteur. Hein. Probablement, euh, Jean Santerre, euh, son sobriquet euh, et Molépée. Et, et on sait que sur le plan de la lâcheté, c'était aussi euh, un exemple. Bon. Donc, euh, dans ce registre-là, je pense que vous avez raison de, euh, de mettre l'accent sur, sur cela, puisque ça, ça a dû exister dans la tête des gens du Moyen-Âge. Euh, en même temps, comme vous le dites très curieusement, la plupart des textes euh, concernent la séparation entre deux possibles amants. Quand on met, il y a un épisode très célèbre, c'est le roi Marc qui est trompé par sa femme Ise et qui découvre dans la forêt euh, Ise euh, et euh, euh, Tristan euh, qui dorment ensemble, mais entre eux, ils ont euh, posé euh, une épée. Et alors le roi Marc est rassuré, et pas de problème, il remplace l'épée de Tristan par la sienne et il ne punit nullement sa femme infidèle et il croit qu'il n'y a pas eu d'acte d'infidélité. C'est très curieux parce que souvent nous, nous autres historiens par rapport au littéraire nous pensons que c'est l'histoire qui par des effets de réel qui influence la littérature mais en fait l'inverse est tout à fait possible quand Anne de Bretagne l'héritière de la Bretagne au XVe siècle, a été fiancée à, au grand Maximilien euh, d'Autriche, finalement un mariage qui n'a pas été euh, reconnu par l'Église, qui n'a pas été consommé, mais c'est un mariage par procuration. L'émissaire euh, autrichien va jusqu'à Rennes et après avoir fait signer les, tous les documents, avoir échangé les consentements avec Anne de Bretagne au nom de son seigneur, Maximilien d'Autriche, eh bien, euh, il y a une scène complètement euh, incroyable euh, Anne d'Autriche et l'émissaire, le dit l'ambassadeur autrichien, se couchent dans le même lit, euh, il dénue euh, sa jambe et son bras et il met entre deux euh, l'épée, comme si le mariage avait été consommé, hein, puisque la consommation euh, est une des conséquences, de, enfin, de, 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 enfin c'est nécessaire que le mariage soit consommé pour qu'il soit valide. Donc vous voyez, mais là, c'est l'épée malgré tout qui prouve qu'il euh, n'y a rien qui se passe entre eux. Donc on est dans, dans cette perspective-là, oui, c'est très intéressant aussi. On évoquait Durandal, il faut sans doute dire un mot d'Excalibur et de la raison peut-être pour laquelle Excalibur a une telle place, y compris aujourd'hui dans, dans l'imaginaire. Euh, Qu'est-ce qui fait de cette épée une épée hors du commun qui va être tellement commentée, reprise, qui va même changer de nom, puisque Excalibur, ce n'est pas tout à fait son premier nom euh, Qu'est-ce qui lui assure cette forme de prééminence dans l'imaginaire 
Oui, au départ, Caliburne, Caliburnus euh, est le terme qui apparaît soit dans des textes celtiques hein, de, du très haut Moyen-Âge, des poèmes autour d'Arthur, des chansons, soit euh, dans ce texte extraordinaire qui est l'histoire de roi de Bretagne, écrit par un clerc d'Oxford, Geoffroy de Monmouth, euh, autour de 1135. Et là, on a le terme de Calibourne, donc en celtique, en gallois, cela voudrait dire euh, durantaille, mais calypse en grec euh, et puis en latin, euh, donc, et Geoffroy est un grand latiniste, veut dire aussi euh, l'épée ou l'acier. Euh, donc euh, il y a ce terme qui apparaît, puis on, on voit ces préfixes ex, qui pour des raisons euphoniques, parce que ça sonne mieux, euh, est accolé dans le manuscrit français autour de, de l'épée d'Arthur. C'est vrai que c'est une épée extraordinaire, déjà parce que l'élection du roi Arthur, Arthur qui a été engendré de façon euh, tout à fait euh, mystérieuse euh, par son père Uther Pendragon qui a, qui a pris la, la forme euh, de, de, du mari de la femme qu'il aimait pour pouvoir avoir des relations avec elle. Euh, donc c'est un bâtard d'une certaine façon, il n'est pas reconnu en tant que roi et Arthur donc doit se soumettre à ce rite d'élection qui consiste à prendre l'épée qui lui est destinée de toute éternité, ce rocher qui est apparu mystérieusement à la veille de Noël sur le parvis de la cathédrale de son royaume, de l'ogre. Et donc il est le seul, alors qu'il y a beaucoup de nobles bien plus haut placés en apparence que lui, il est le seul à pouvoir la prendre. Alors, vous avez exactement la même histoire dans les sagas norroises, des épées qui sont réservées à des héros euh, dont le destin est prodigieux. Et ça, c'est pour le début. Ensuite, Excalibur est à l'origine de beaucoup de victoires pour Arthur. Et puis la fin, cette fin merveilleuse, où il faut renvoyer donc Excalibur euh, au lac. Et une fois elle rentre dans le lac, il y a une main qui la brandit, qui surgit du lac et qui fait plusieurs tours de sa main avec elle et puis qui plonge définitivement avec elle. C'est vrai qu'Excalibur est une épée aussi qui peut avoir la flamboyance dans certains textes, elle dégage de la lumière, mais ça c'est un grand classique de la littérature médiévale. Votre livre est plein de ces histoires et d'histoires euh, extraordinaires d'épées qui tranchent le roc, d'épées qui, lors du Nordalie, euh, tranchent l'adversaire du haut jusqu'en bas, y compris son cheval, etc. Et puis, il y a des scènes réelles, par moments, des duels qui affleurent, ou euh, des scènes d'interaction. Il y en a une qui m'a beaucoup frappé, c'est celle où euh, un, un noble euh, anglais euh, euh, doit prouver ses droits et ses titres à la cour d'Angleterre, euh, Jean de Varenne, et pour le faire, au lieu de montrer un titre de propriété, au lieu de montrer un écrit, euh, eh bien, il va montrer son épée il va même jeter son épée et de cette façon-là signifier euh, son, sa légitimité en quelque sorte à appartenir à l'aristocratie guerrière. Est-ce qu'on peut commenter un instant cet épisode et ce qu'il implique euh, du point de vue de l'épée Oui, merci, c'est un épisode extraordinaire, effectivement. C'est le roi Édouard Ier euh, qui, après avoir conquis l'Écosse, le pays de Galles, veut tirer encore davantage des nobles qui imposent un régime fiscal extrêmement strict pour les seigneurs. Et il y a une sorte de, de révolte qui gronde et Jean de Varenne est un peu leur porte-parole et euh, il se présente devant euh, le tribunal qui le juge parce qu'il ne verse pas assez d'impôts avec une vieille épée toute rouillée, euh, toute pourrie en apparence. Il la jette euh, au juge et il leur dit euh, « Messire, voici ma charte, mon titre de propriété » puisqu'il réclame qu'il prouve qu'il n'est exempt d'impôts. Et pourquoi je, je vous apporte cette épée Parce que 
mes ancêtres sont arrivés avec Guillaume le bâtard, Guillaume le conquérant, en 1066 pour prendre l'Angleterre. Et c'est grâce à eux que euh, le roi, euh, son successeur, peut désormais se dire maître d'Angleterre. Donc c'est grâce à cette épée qui est un gage, qui est une preuve beaucoup plus forte que euh, juridiquement que euh, toutes les chartes que je peux vous présenter que euh, je suis là, enfin, et que je suis seigneur euh, anglais, exempté d'impôts. Alors cette anecdote, elle prend place en 1279, on est peut-être au paroxysme de la, de la force de l'épée, une force qui va tendre à décliner à la fin du Moyen-Âge, avec euh, d'abord l'importance des arcs, puis euh, évidemment la, la poudre à canon, les armes à feu, euh, c'est pas quelque chose que vous abordez dans le livre, mais euh, en longue durée, malgré tout, c'est euh, un moment important, c'est ce moment de la déprise de l'épée qui reste symboliquement attachée euh, au, au personnage, mais sur le champ de bataille qui perd de son efficacité. Oui, vous avez raison, je vous ai parlé tout à l'heure de la fonte. Ben, la fonte, à partir de 1320, est capitale aussi pour l'artillerie. Désormais, on sait euh, avoir des, des canons, des canons extrêmement résistants. Euh, grâce, et puis aussi, il y a la poudre qui se répand euh, en Occident. Et tout va être bouleversé. Hein, et désormais, donc, euh, on va commencer à démonter systématiquement. On utilise moins les chevaux. Euh, où la cavalerie euh, bah, n'est plus, euh, comme par le passé, celle qui fait la différence sur les champs de bataille. Euh, et puis on tue de loin. Ça aussi, l'épée euh, a euh, cette supériorité du point de vue de mentalité nobiliaire qui fait que vous prenez de risques, euh, vous luttez corps à corps, vous sentez la transpiration de votre adversaire, euh, vous lui susurez des, des insultes à l'oreille, euh, vous, vous le regardez dans les yeux. C'est pas du tout euh, l'arc, la flèche, le carreau d'arbalète, d'ailleurs qui est condamné par les conciles, ce n'est pas un hasard parce que ça tue de loin, ce sont des armes du diable, on peut les utiliser peut-être contre l'islam mais pas entre chrétiens. Euh, bon, après, il y a le fait que nous sommes dans une guerre qui est très aristocratique encore jusqu'au XIIIe siècle où euh, l'on ne se tue pas, on préfère se rançonner, on préfère épargner la vie de son cousin. Après tout, vous n'allez pas verser le sang qui est votre sang, parce que vous, au, lors de votre dernière bataille, il y a eu un pacte, et vous avez eu une trêve, et puis vous avez donné votre sœur euh, à euh, votre ennemi pour qu'elle devienne euh, son épouse, et puis à partir de là, donc toutes ces familles sont liées entre elles, donc euh, y, les guerres sont très peu meurtrières entre nobles. Hein. Donc tout cela est bouleversé avec l'apparition de milices urbaines, surtout beaucoup plus importantes, hein, les grandes batailles du règne de Philippe le Bel contre les villes flamandes, euh, où euh, ont tué, euh, où les, les roturiers tuent sans vergogne, on disait du côté nobiliaire, mais après tout les nobles avaient autant de mépris pour la vie euh, paysanne ou bourgeoise dans les générations précédentes que désormais, donc on passe dans un autre type de guerre, je suis tout à fait avec vous, ce n'est plus la même chose et l'épée perd de, de sa puissance symbolique aussi. Pour finir, est-ce que le médiéviste que vous êtes est sensible aux évocations des épées dans les œuvres de fiction, dans les œuvres contemporaines, qu'il s'agisse d'adaptations d'œuvres médiévales comme le Excalibur de John Bourman, ou encore d'œuvres d'imagination comme celle de Tolkien, qui donne une très grande place évidemment aux épées, en particulier à une épée reforgée justement, une épée brisée puis reforgée, qui va être une arme, une arme victorieuse. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, vous, qui vous intéresse également dans ces déclinaisons contemporaines bah Bien sûr, tout ce qui est contemporain... Euh 
m'intéresse. Marc Bloch disait qu'on devait vivre le présent pour comprendre le passé. Cela dit, je suis plus d'une génération où on lisait surtout des romans historiques. Je suis frappé par la fascination que l'EPE peut avoir chez mes étudiants qui sont d'une autre génération, comme vous le dites. Ils ont grandi avec Tolkien, avec Star Wars, la guerre des étoiles, avec ses, ses sables à laser, euh, ou avec Harry Potter aussi, ou pour tuer le basilic, qui vous faut une épée euh, particulière. D'ailleurs, le Heroic Fantasy s'appelle aussi Sort en Sorcerie, c'est-à-dire euh, épée et sorcellerie. Ce n'est pas hasard. Donc oui, j'ai beaucoup appris en fait en lisant, euh, en, en rédigeant ce livre. Je me suis mis à, à lire euh, Tolkien, Harry Potter, à revoir les films et j'ai vu combien c'était une catégorie centrale et je pense que c'est aussi un des éléments très forts euh, de, de cette recherche, c'est de voir que finalement, au début par la parole, ensuite par le parchemin, plus tard par la pellicule euh, et puis euh, ensuite de nos jours par le digital, euh, tous ces mythes continuent de se perpétuer jusqu'à nos jours. C'est impressionnant, ces, ces fils qui nous unissent au Moyen-Âge, à, à tous ces récits euh, qui sont euh, toujours vivants parmi nous. On peut citer euh, notamment à ce titre le, le générique d'ouverture euh, du film de Jeanne Milius, Conan le Barbare, qui euh, illustre précisément le travail du forgeron. C'est quatre minutes sans parole pendant que défilent les noms sous le générique. On voit un forgeron travailler et, si je me souviens bien, fondre une épée. Donc il a déjà un, un haut fourneau, même dans le, le temps euh, reculé et mythique euh, qu'évoque le film. Euh, merci beaucoup, Martin Aurel. Est-ce que, pour euh, finir, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez euh, partager avec nous oui, quand il est paru, j'étais jeune étudiant d'histoire, le euh, Guillaume le Maréchal de euh, Georges Duby, que j'avais eu plus tard la chance d'avoir comme maître au Collège de France, eh bien, il a été une grande révélation pour moi, euh, découvrir que le récit, euh, une histoire euh, euh, prodigieuse, euh, pouvait aussi devenir euh, objet de réflexion historique. Et c'est un livre qui n'a pas pris une ride et que l'on peut toujours lire avec beaucoup de, de profit et, et de joie, de plaisir. Merci beaucoup Martin Aurel. On rappelle le titre de votre ouvrage, Excalibur, Durandal, Joyeuse, La force de l'épée, paru au PUF. Merci beaucoup André. Merci pour cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.